0: 대상 십칠장 십일절에서 십사절 내 생명의 연한이 차서 내가 조상들에게로 돌아가면 내가 내 뒤에 내씨곧내 네 아들 중 하나를 세우고 그 나라를 견고하게 하리니 그는 나를 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 왕위를 영원히 견고하게 하리라 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 되리니 나의 인자를 그에게서 빼앗지 아니하기를 내가 네 전에 있던 자에게서 빼앗음과 같이 하지 아니할 것이며 내가 영원히 그를 내 집과 내 나라에 세우리니 그의 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라.
1: 안녕하세요. 종신대학교에서 구약을 가르치는 이희성 교수입니다. 오늘 이 시간에는 역대상 강의 제7강 다윗과 언약을 맺으시는 하나님에 대하여 강의하도록 하겠습니다. 오늘 우리 강의를 통하여서 우리가 살펴볼 세 가지의 포인트가 있습니다. 첫 번째, 다윗 언약의 배경은 무엇인가입니다. 두 번째, 다윗 언약의 핵심 내용은 무엇인가 세 번째 하나님과 언약을 맺은 후 다윗은 어떤 기도를 하나님께 드렸는가 오늘 우리가 살펴볼 이 말씀은 역대상의 아주 중요한 하이라이트 절정에 이르는 말씀입니다 자 오늘 우리가 살펴볼 역대상 내용 17장의 내용은요 다윗이 우여곡절 끝에 드디어 그가 그렇게 원했던 언약계를 다윗성으로 가져왔습니다 이 다윗이 평생에 사모하였던 하나님 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 다윗성으로 들어왔을 때에 많은 어려움도 있었지만 다윗은 이 일로 인하여서 너무나도 기쁘고 행복감에 젖어 있었습니다 이 순간은 아마도 다윗의 일생의 최고의 순간이었고 잊지 못할 황홀한 경험이었을 것입니다. 그런데 하나님께이 하나님께 언약궤를 다윗성으로 가져오고 난 다음에 다윗은 하나님 앞에 너무나도 놀라운 축복을 받은 것입니다. 하나님께서 다윗에게 나타나 그와 언약을 맺으신 것이죠. 그러면 오늘 본문에는 하나님께서 다윗과 맺은 언약이 무엇이고? 그 언약을 맺기 위한 배경이 무엇이며 그 언약을 맺고 난 다음에 다윗은 하나님께 어떠한 감사의 기도를 드렸는가 그러한 내용들을 오늘 이 시간에 우리가 살펴보기를 원합니다 그러면 첫 번째 다윗 언약의 배경에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 역대상 17장 2절과 2절이 소개를 하고 있는데요 우리 역대상 17장은 역대기 안에서 굉장히 중요한 유치를 차지하고 있습니다 역대기에 중심적인 축을 이루는 두 가지의 본문이 있습니다 하나는 역대상 17장이고요 하나는 역대하 7장입니다 역대하 17장은 다윗 언약을 소개하는 장이고요 역대하 7장은 솔로몬이 성전봉원식 때 낙성식 때 하나님께로부터 받은 말씀을 소개합니다 이두 가지 본문은 하나님께서 하나님의 사람 다윗과 솔로몬에게 직접적인 하나님의 말씀을 전해 주는 신학적으로 중요한 의미를 담고 있는 장이기도 하지요. 데이두 장에 나타나는 공통적인 단어가 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 히브리어로 바이트라고 하는 단어입니다. 바이트가 이두 부분에 나타나는데요. 이 바이트는 히브리어 안에서 세 가지 의미가 있습니다. 하나는 어, 왕조, 다이너스티, 하나는 성전, 템플, 또 하나는 집 하우스 이세 가지가 있습니다 그래서 집이라고 하는 의미가 또 하나님의 집이 의미가 될 수가 있고 다윗의 왕조가 될 수가 있는 것입니다 그래서 바이트라고 하는 한 단어로 여러 가지 의미를 표현하면서 이두 장이 전개가 되고 있는 것이죠 또한 이 역대상 17장에서 중요한 점은 다윗 언약장이지만 언약이라는 용어 히브로로 베리터가미라고 합니다 그런데 언약이라는 용어가 나타나지는 않습니다 사무엘라실장도 마찬가지입니다 사무엘 l 7장도 다윗 언약입니다 하나님께서 다윗과 언약을 맺으신 내용에 대해서 소개를 하고 있는데 여기서 언약이라는 단어는 나타나지 않습니다 그럼에도 불구하고 우리는 사무엘 l 7장과 그 다음에 역대상 17장은 다윗 언약장이라고 이해할 수 있고 다른 성경의 여러 본문들이 이 본문이 하나님과 다윗 사이에 맺어진 언약을 소개하는 본문이라고 소개하고 있습니다 아무튼 역대상 17장은 전체 역대기 2에 있어서 아주 중요한 위치를 차지하고 있다는 사실을 우리가 꼭 기억해야 될 것입니다 그 다음에 이 다윗 언약을 하나님께서 다윗 언약을 맺으시기 전에 배경을 알아야 되는데 본문에서의 배경은요 다윗의 열정을 우리가 먼저 확인해 봐야만 됩니다 여러분 언약계를 이동할 때 다윗이 얼마나 하나님을 향한 열정이 가득했습니까? 우리가 시편에서도 보면 은 다윗은 하나님의 언약계를 발견하기까지 눈을 붙이지 않고 침상에 오르지 않고 그 언약계를 찾아다녔던 기록들이 나타나 있습니다. 그리고 이 다윗 언약계를 을언약 운반하면서 다윗은 오베데돔의 집에서 다윗성으로 옮겨올 때 너무나 기뻐서 하나님께 번제를 드리고 찬양을 하면서 기쁨으로 언약계를 가져왔습니다. 하나님을 향한 다윗의 사랑을 전적으로 보여주고 있는 과정이죠 또 하나는 그렇기 때에 다윗은 언약계를 생각하면서 누구를 생각했을까요? 하나님 그분을 생각하는 것입니다 하나님의 임재가 있는 언약계를 천막에 두기에는 너무나 자기가 불편하다는 것이죠 그래서 다윗이 하나님 앞에 이렇게 고백을 합니다 자 역대상 17장 1절에 이렇게 고백합니다 다윗이 그의 궁전에 거주할 때에 선지자 나단에게 이르되 나는 백향목 궁의 거주합권을 여호와의 언약계는 휘장하래 있도다 나는 백향목과 휘장 이둘 사이에 비교를 해주는 것입니다 이건 안된다는 것입니다 그래서 다윗이 이렇게 말합니다 언약계를 향한 다윗의 선한 의도가 발동되기 시작합니다 하나님 하나님 나 하나님 앞에 있는 이 언약계가 있는 곳 성전을 지어드리길 원합니다 이 마음을 알고 역대상 17장 2절에 다윗이 나단에게 말합니다. 하나님이 왕께 함께 계시니 왕의 마음에 있는 바를 마음에 있는 바를 모두 행하소서라고 다윗이 품었던 선한 의도를 나단 선지자가 지원을 해 줍니다. 이거 반드시 나단 선지자도 이렇게 생각했을 것입니다. 하나님의 언약궤를 위한 성전을 지어 주는 것은 얼마나 하나님의 기뻐하실까라고 생각을 했을 것입니다. 그래서 나단 선지자도 다윗과 뜻을 같이하여 왕이에요. 왕이 원하신다면 성전을 지어보십시오라고 말을 했던 것입니다. 이러한 배경 속에서 이제 하나님의 신현이 나타나며 말씀이 나타나는 것입니다. 예상입니다. 다윗의 성전 건축 의도에 대한 하나님의 응답. 뭔지 아십니까? 아니 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 됩니다. 노예요. 자, 역대상 17장 3절과 4절에 그 밤에 하나님의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 네 다윗에게 말하기를 여호와의 말씀에 너는 내가 거할 집을 어떻게 하라? 건축하지 말라라고 말합니다. 집. 아까 뭐라고 그랬죠? 바이트라고 그랬죠? 또 뭐라고 그랬죠? 성전이라고 그랬습니다. 성전을 건축하지 말라는 것입니다. 이걸 봤을 때 다윗 선지자 다윗과 선지자 나단의 의로가 같은 근데 이거와 하나님의 의도가 같습니까 틀립니까? 다릅니다. 그러면 왜 하나님께서는 다윗이 하나님께 성전을 드리고자 원했던 그 마음에 대해서 안 된다고 했을까요? 그 이유가 무엇일까요? 자, 첫 번째, 하나님은 늘 자기 백성과 함께 가신다는 것입니다. 역대상 17장 5절에 이렇게 말씀합니다 내가 이스라엘 애굽에서 올라오게 한 날부터 오늘까지 집에 있지 아니하고 오직 이 장막과 저장막에 있으며 이 성막과 저성막에 있었다 이건 무슨 말씀이냐 하나님은 인간의 생 어떤 집에 있는 것이 아니라 성, 이 성막 저 성막 여러분 구약에 이스라엘 백성들이 출애굽고난 다음에 성막을 만들었죠 성막은 한 곳에 있지 않았지 않았습니까 옮겨 다녔습니다 어디로 옮겨 다녔을까요 이스라엘 백성들이 가는 곳을 따라다니면서 옮겨다닌 것입니다 이건 뭘 말씀하냐 하나님은 늘 성막 가운데 거주하는 것이 근본 의미라기보다는 하나님은 자기 백성과 함께한다는 것입니다 하나님의 언약의 핵심은 뭐냐 나는 내 백성과 함께하겠다라는 것이 하나님의 언약이 굉장히 중요한 부분입니다 그래서 나는 내 백성이 있는 곳이면 어디든지 간다라고 하는 것입니다 그래서 하나님은 자기 백성과 어디를 가든지 함께하기 때문에 너는 굳이 나를 위하여 집을 지을 필요가 없다라고 말씀하신 겁니다 두 번째 하나님은 백향목 집에 거할 필요가 없다라고 하는 것입니다 여러분 역대상 17장 6절에 뭐라고 말씀하냐면은 내가 이스라엘 무리와 더불어 가는 모든 곳에서 내 백성을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 사사에게 되게 말하기를 너희가 어찌하여 내 백향목집을 건축하지 아니하였느냐라고 말한 적이 없다는 것입니다 여러분 고대 근동의 모든 국가들은요 신들을 위하여 하나같이 신전을 지어줬습니다 고대 근동에서 신의 크기는 그 성전의 크기입니다 신전의 크기입니다 그래서 고대에서 모든 왕들은 자기가 통치를 하면 은그 통치한 그 도시라든지 한가운데 뭘 지었냐면 은 신전을 지었습니다 그것도 크게 지었습니다 그래야 자기 나라의 신이 최고라는 것을 드러내는 것이죠 그런데 하나님은 고대 근동의 여러 신들과는 다르다는 것입니다 하나님은 인간의 손으로 지은 집에 거하지 않는다는 것입니다 여러분 이사야서 66장 1절이라고 뭐라고 말씀한지 아십니까? 하늘은 나의 집이요 땅은 나의 발등상이라고 라 했습니다 하나님은요 하늘과 하늘은 하나님의 보좌고 땅은 하나님의 발등상이 때문에 온 우주 만물에 거하시는 분이십니다 인간의 손으로 지은 백향목 궁전에 하나님이 갇혀있는 분이 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서 다윗에게그 신학을 교조시켰습니다 나는 온 땅을 내 집으로 삼고 있다 나를 위하여 집을 지어준다 말은 맞지만 그러나 하나님께서 먼저 자기 하나님의 속성에 대해서 다윗에게 올바로 설명해주고 그에게 말씀을 하는 것입니다 이러한 이유 때문에 하나님께서 집을 짓지 못하게 하는 두 번째 이유고요 다윗이 성전을 짓지 못하는 이유 세 번째 이유를 보도록 하겠습니다 여러분 다윗은요 전쟁을 많이 했습니다 전쟁을 많이 할때 뭐를 많이 흘리죠? 피를 흘립니다 여러분 구약 레기에서 피에는 생명의 근원이 있습니다 근데 다윗은 피를 너무 많이 흘렸습니다 그렇기 때문에 역대상 22장 8절에서 하나님께서 그 이유를 소개하는데 다윗아 너는 성전을 짓지 못해 왜냐하면 너는 피를 심히 많이 흘렸다 그렇기 때문에 내 이름을 위하여 성전을 건축까지 못하리라고 말씀을 하는 것입니다 참으로 안타깝죠 아무튼 다윗의 마음은 하나님을 향한 선한 의도가 있었지만 하나님께서는 안 된다는 것이었습니다 여러분 근데 이런 하나님께서 안 된다라고 하는 말씀을 하셨을 때 하나님이 어떤 뉘앙스일까요? 너안돼 그거 잘못된 거야 그런 뉘앙스였을까요? 아니면 은 그래 너가 나를 위해 성전을 지어준다고? 아이고 가득하지 너무 고맙다 그러나 안 된다 너에게는 이런, 이러한 런이이유들이 있다 그렇지만 너의 그 마음을 내가 받았다 그런 뉘앙스였을까요? 전자일까요 후자일까요? 아마 후자였을 것입니다 하나님께서는 이 다이시의 하나님을 향한 뜨거운 마음을 이해를 했던 것입니다 하나님을 사랑하는 그 다윗 그 마음을 이해했습니다 그렇기 때문에 하나님께서는 그럼에도 불구하고 다윗에게 또 다른 차원의 은혜를 베풀어주신 것입니다 그 마음을 받으셨기 때문에 비록 다윗은 성전을 짓지 못하였지만 다윗에게 하나님께서 놀라운 약속을 해주셨습니다 그게 뭔지 압니까? 다윗 언약입니다 하나님께서 다윗과 언약을 맺어주신 것입니다 너는 비록 성전은 너 당대는 짓지 못하겠지만 내가 너의 생전과 너의 사후에 하나님께서 책임질 만한 놀라운 언약을 다윗에게 주시는 것입니다 이게 바로 역대상 17장의 내용에 나타난 다윗 언약의 내용입니다 이게 아주 중요하죠 그러면서 하나님께서 다윗에게 나타나서 먼저 안된다라고 하는 말씀을 하셨지만 그 다음부터 이제 다윗은 하나님은 다윗에게 놀라운 언약을 주시면서 사전 말씀을 하십니다 먼저 다이사 너가 나에게 성견을 지어지기 원한다고? 아니야 내가 먼저 너를 택했다 라는 것을 말씀해 줍니다 내가 먼저 네가 목동 가운데 있었을 때 이스라엘의 주권자로 삼았다 하나님의 은혜를 강조합니다 하나님께서는 다이의 먼저가 아닙니다 다이세의 열정이 먼저가 아닙니다 네가 이 열정을 갖기 전에 내가 먼저 은혜로 너를 택했다는 것입니다 언제? 목동 시절부터 택했다는 것입니다 그래서 하나님께서 다이소 택한 은혜에 대한 설명 먼저 해주시고 난 다음에 다이소의 생전에 내가 너를 이렇게 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 책임져 주겠다라고 하는 약속을 주시는 것입니다 그첫 번째가 뭐냐면요 다이아 내가 너와 함께 있어주겠다 내가 어디로 가진지 너의 대적을 물리치고 내 이름을 존귀하게 해주겠다라고 하는 약속을 해주십니다 여러분 이름을 존귀하게 하겠다 대적을 물리치겠다 이거 어떤 언약에서 볼수 있는 내용일까요? 아브라함 언약입니다 창세기 12장 1절에 3절에 보면 하나님께서 아브라함을 부르실 때에 내가 내 이름을 하나님께서 창대하게 했다라고 말씀하신 것입니다 그 다음에 너를 축복한 자인 축복하고 너를 대적하는 자에게는 내가 대적하겠다라고 말씀하시는 것입니다. 그러니까 하나님께서 언약의 당사자인 아브라함과 맺은 언약을 다이세 시대에 이르러서더 확정시켜 주시고 더이 다이세에게 이 언약을 재확인시켜 주는 것입니다. 자, 그래, 이걸 이 분문에 해당하는 말씀이 역대상 17장 8절입니다. 내가 어디로 가든지 너와 함께 있어 인만 위에 내 모든 대적을 내 앞에서 멸하였은즉 세상에서 존귀한 자들의 이름과 같은 이름을 내게 만들어 주리라라고 말씀을 하십니다. 하나님께서는 다윗에게 이 아브라함 언약과 연속성 가운데서 놀라운 약속을 주시는 것이죠. 그 다음에 또한 다윗에게 이런 말씀해 주십니다. 내가 한 곳에 정하여 너를 그곳에 심겠다. 이스라엘 백성은 그곳에 심겠다라고 말씀합니다. 이 말씀은 어떤 언약의 성취냐면 모세 언약의 성취입니다 하나님께서 모세를 통하여서 결국 어떤 일을 하십니까 이스라엘 백성들을 가난안 땅으로 이끌어간 일을 하십니다 한 곳에 심으시는 것입니다 그 약속의 성취가 이제 다윗 시대에 본격적으로 이루어지는 것입니다 다윗은 가난에서 한 국가를 이루고 예루살렘 성을 짓고 거기에서 통치를 하게 되는 것이죠 더 이상 왔다 갔다 이동할 필요가 없는 것입니다 이러한 놀라운 다윗 생전의 약속을 다윗에게 주시는 것입니다 이 모든 것들은 다 이전에 아브라함에게 했고 모세에게 했었던 언약을 성취하는 한 과정 가운데 있는 것입니다 그 다음에 다윗의 사후의 약속을 주십니다 하나님 언약 대단하죠? 그 사람의 평생뿐만 아니라 죽고 난 다음에도 이 언약이 유효한 놀라운 엄청난 언약을 주시는 것입니다. 다윗을 위하여 한 왕조를 약속합니다. 다이너스티, 왕조, 히브리어까 뭐라고 그랬죠? 바이트입니다자 역대상 17장 10절에 전에 내가 사세기 명하여 어, 내 백성 이스라엘 다시를 던 때와 같지 아니하게 하고 내 모든 대적으로 내게 복종하게 하리라 내게 이루니 여호와가 어, 너를 위하여 한 왕조를 세울 것이다 라고 말씀합니다 여러분 왕조 다이너티는요 다잇 다이 그 당대에 끝나는 게 아닙니다 대대로 후손들 가운데 이어지는 것이 왕조인 것입니다 얼마나 놀랍습니까다다이 세운 이 나라가 다잇 당대에 끊어지면 무슨 의미가 있겠습니까 그런데 하나님께서는 다윗뿐만 아니라 그 오고오는 시대에 다윗의 후손들에게 이 놀라운 왕조를 세워주겠다라고 하는 약속을 주시는 겁니다 인간의 본능 가운데 하나가 뭡니까 후손이 잘 되는 거 아니겠습니까 근데 하나님께서는 다윗뿐만 아니라 후손에까지 약속을 주시는 것입니다 또한 다윗의 사후의 약속이 뭐가 있냐면 다윗의 씨를 주시겠다는 것입니다 씨, 아들 중에 하나 후손을 통하여 나라를 견고하게 하겠다라고 하는 것입니다 여러분 역대상 10장 11절에 내씨를 말합니다 내 아들 중 하나를 세우겠다라고 말씀하는 것입니다 다이세 사후에 다이세 아들 누굽니까? 솔로몬을 통하여서 견고하게 해주겠다는 약속입니다. 여기서 씨라고 한 단어가 나타나죠. 아들이라는 단어가 나타나죠. 이 단어가 어디에 나타나 타났습니까 아브라함의 자기만 나타났습니다. 하나님께서 아브라함의 후손 그의 씨를 하늘의 별처럼 바닷가의 모래알 것처럼 많아지겠다는 약속을 주신 것입니다. 다윗에게도 동일한 약속을 주시는 것이죠. 자, 다윗의 사후의 약속 가운데 하나가 뭐냐면은 이 후손을 강성하게 할 뿐만 아니라 네 후손 때에 성전을 짓겠다라는 것입니다. 하나님께서 다윗이 하나님을 향한 성전 건축을 결코 묵살하지 않으셨습니다 너 당대는 안 됐지만 이 후손대에 이르서는 내가 반드시 할수 있도록 도와주겠다라고 하는 약속을 주신 것입니다 그래서 역대상 17장 12절에 그는 나를 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 왕위를 영원히 견고하게 하리라 라고 말씀을 하는 것입니다 다윗의 사후의 약속 또한 가지 다윗의 후손을 하나님의 아들로 입양한다는 것입니다 아들 이제는 다윗의 후손이 다윗의 아들이 아니라 누구의 아들이라고요? 하나님의 아들입니다 자 17장 13절에 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 되리니 라고 하는 말씀을 하고 있습니다 하나님과 다윗의 후손 다윗 왕조의 왕들과의 관계는 아버지와 아들 관계입니다 이게 바로 언약관계이죠 이건 시편2편에도 나타나는 말씀입니다 아무튼 이러한 놀라운 아들 관계로서의 언약을 소개를 하고 있습니다 또한 다윗 사후에 이 언약은 영원히 지속될 것이다 내가 영원히 영원이라고 말씀합니다. 히브리어로 레올람입니다. 영원히 하나님의 나라를 어, 다윗의 집과 하나님의 나라를 동일시합니다. 내 집. 자, 내 집, 내 나라 동일시합니다. 다윗의 집이 하나님의 나라가 되는 것이고 다윗의 집이 영원하면 하나님의 나라가 영원하라는 놀라운 약속을 주시는 것입니다. 결국 이 영원한 다윗의 언약의 의미는 예수 그리스도계까지 연결되어 지는 그러한 하나님의 놀라운 구서적 개혁을 포함하고 있는 것입니다 이렇게 하나님 앞에 다윗이 놀라운 언약을 받았습니다 이 언약을 딱 받고 난 다음에 다윗은 너무나도 기쁘고 감사여서 얼쩔 줄을 몰랐습니다 그래서 다윗은 곧바로 언약에 대한 기도를 하게 되는 것이죠 이게 다윗의 감사기도입니다 다윗의 감사기도에 중요한 신학적 의미가 있습니다 여러분 하나님께서 다윗에게 약속을 주셨죠 그럼 약속을 주신 것은 끝납니까? 아닙니다 약속을 주신 하나님 그리고 그 언약이 이루어지는 통로가 뭔지 아십니까? 기도입니다 이게 아주 중요한 이구약에 나타난 중요한 원리입니다 약속을 받았다고 되는 것이 아닙니다 이 약속이 이루어지는 통로가 뭐다? 기도인 것입니다 그렇기 때문에 다윗은 요 언약을 받자마자 바로 이 언약을 딱 붙듭니다 그리고 기도를 합니다 그런데 여러분 역대상 전체를 바라보면 기도문이 나타나는 것이 특징입니다 자. 역대기에는 개인적인 기도가 자주 등장합니다. 누구누구 기도가 나타나면은 야베스, 우리 얼마 전에 살펴봤죠. 야베스. 그다음에 오늘 그다음에 다윗, 그다음에 솔로몬, 여호사밧, 시스기야 무나세. 문하세. 무나세는 가장 악한 이죠 그럼에도 불구하고 무나세도 기도했습니다. 겸손하게. 그때 하나님께서 무나세마저도 도와주는 기록이 역대하 33장에 나타납니다. 이처럼 역대기에는 하나님의 이각 개인들의 기도를 소개합니다 왜요? 기도가 응답이 된다는 것입니다 그래서 포로기 공동체에게 너희들이 하나님의 언약 백성으로서 이 난관을 타개할 수 있는 길은 뭐다? 기도하라는 것입니다 기도를 통하여서 하나님의 언약이 실현될 수 있도록 통로를 마련하는 것입니다 다이슨은요 하나님의 엄청난 언약적 축복 앞에 자기 자신의 존재를 깨달은 거예요 다이슨은 미미한 목동이었습니다 그런 미미한 목동을 하나님께서 왕으로 세워주시고 이런 엄청난 영원한 언약을 세워주시는 자체가 너무 감사한 것이에요. 그래서 하나님의 주권적인 은혜 앞에 다윗은 너무나도 감사하여서 겸손하게 하나님 나는 무엇이기에 이런 언약을 주십니까? 하면서 세 가지의 수사학적 질문을 합니다. 그러면서 본인이 질문하고 본인이 답도 합니다. 하나님 나를 종귀한 자들과 같이 여기주셨습니다 미미한 목동인 나를 하나님 그리고 우리 종의 이 나의 집에 대하여 먼 장례까지 알고 하나님 미리 약속을 주셨습니다 너무 감사합니다 하나님 이 이스라엘 백성이 아주 작은 민족이지만 이 백성을 구원하시라고 과거에 놀라운 일을 행하셨습니다 라고 하면서 다이슨은 하나님의 의대에 감격하여 기도로 하나님의 겸손하게 은혜 앞에 나아가는 것입니다 그러면서 하나님께 주권적 은혜에 감사드립니다 하나님 주님과 같은 분은 없습니다 주님은 위대하십니다 하나님 주와 같은 일이 없고 정말 주 외에는 하나님이 없나이다 하, 여러분 다이세의 모든 신앙의 초점이 오직 하나님 한 분께 초점이 딱 맞춰지는 것입니다 하나님밖에 없습니다 이것은요 체험이 되어줘야 돼요 내가 하나님을 만나고 하나님의 내삶속에 역사하는 것을 경험을 해야 됩니다 그럴 때 이런 고백이 나오게 되는 것입니다 올한해 이런 고백들이 이 방송을 시청하는 모든 정말 시청자 여러분들에게 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 자두 번째 하나님 약속을 이루어 달라고 기도합니다 여호와여 이제 주의 종의 어, 종과 그 집에 대하여 하신 말씀을 영원히 경고하게 하시며 말씀하신 대로 행하여 달라고 합니다 이 언약을 이루어 달라고 하는 것입니다 왜 이렇게 기도합니까? 언약 성취의 키는 누구한테 달려 있습니까? 하나님께 달려 있습니다 그렇기 때문에 다윗은 언약 받았다고 기뻐하지만 동시에 더 하나님께 나아가는 것입니다 그 언약을 이루어 달라고 그 다음에 다윗은 이 모든 언약 성취에 최종 목적이 하나가 있습니다 내자신지극해 하려고 하는 것이 아닙니다 오직 하나님의 영광입니다 오직 하나님의 이름이 높임을 받도록 강구합니다 오직 영원히 주의 이름이 높여 이르기를 만군의 여원은 이스라엘의 하나님 곧 이스라엘의 하나님이라 하게 하시며 오직 하나님만이 우리 하나님이십니다 하나님만이 높아지기 원합니다 라고 하는 뜨거운 열정을 다윗이 가진 것입니다 다윗은요그 어떤 명예보다 누구의 명예에 관심인 있는지 아십니까 하나님의 명예에 관심이 있습니다 하나님만이 높여지는 것을 다윗은 인생의 최고의 목적으로 삼은 것이지요 그리고 하나님 나에게 이런 놀라운 축복을 주셨는데 내가 이 주님이 주신 복을 영원토록 누릴 수 있도록 나에게 은혜를 베풀어 달라고 고백합니다 그래서 다이슨 현재 자기가 받은 언약의 약속이 현재의 확신뿐만 아니라 앞으로 미래에 대한 하나님의 언약적 축복에 대한 보장으로 삼은 것입니다 그래서 하나님의 말씀은 과거와 현재와 미래 모든 시공을 초월한 약속이며 나의 과거 현재 미래를 책임져주는 약속이 하나님의 언약의 약속입니다 자 강의를 마무리하며 우리의 삶에 어떻게 적용을 해야 될까요 여러분 첫 번째 우리는 다이처럼 주님의 나라와 특히 교회, 성전을 향한, 하나님의 향한 하나님을 향한 사랑과 열정으로 살아가고 있는 것을 우리가 점검해야 됩니다 하나님께서 다이과 언약을 맺으신 것은 하나님의 주권적 은혜가 먼저 역사였고 동시에 다이 또한 하나님을 뜨겁게 사랑했습니다 그 언약계를 사랑한 그 열정을 우리가 보지 않았습니까? 그래서 우리는 올 한해 그 무엇보다도 주님의 나라와 주님의 교회, 하나님 한 분을 향한 사랑으로 우리가 가득 마음에 채우고 그러한 자세로 살아가야 될 것입니다. 두 번째로 주님을 향한 나의 계획이 거절될 때 오히려 감사하며 또 그분의 뜻을 이루게 순종하는가 여러분, 우리 모든 크리스천들은 주님을 향한 계획을 가지고 있습니다. 그런데 그 모든 것들이 다 이루어지지는 않습니다. 때로는 하나님이 예스! 때는 노우할 no 때가 있습니다 하나님이 노우할 no 때라도 우리는 좌절하지 말고 더 하나님을 사랑해야 됩니다 그리고 거기에 순종하면 그 순종을 보시고 주님이 내가 품었던 의도보다 더 갑절 더그 이상으로 하나님 우리에게 갚아주시는 참 좋으신 분입니다 우리가 이런 하나님을 알아야 됩니다 그 다음에 올 한해 우리는 나와 나의 가정을 향한 하나님의 언약이 무엇인지를 알아야 됩니다 이걸 어떻게 발견할까요? 말씀을 묵상해야 됩니다 성경을 묵상하고 기도하고 예비 시간에 하나님의 말씀을 들으면서 계속 말씀을 통하여서 나를 통하여 주시는 말씀들을 우리가 붙잡아야 됩니다 그리고 하나님 앞에 겸손한 자세로 언약을 붙들고 간구하는 삶을 살아가야 할 것입니다 오늘 강의는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 자, 오늘은 우리가 역대상 17장 다윗과 언약을 맺으신 하나님 대해 살펴보았습니다. 다음 이 시간에는 이 언약을 맺으신 하나님께서 다윗의 인생 가운데, 배통치 가운데 어떤 축복을 주셨는가 다윗의 승전 기록들을 살펴보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요